0: Este episodio va por ti, Fátima, y por todas las personas que ya no están aquí por la violencia en México. Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberot.
1: Soy Vera Arriola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos información que te
1: interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos y tu energía, esta información es para es ti. es para ti. Hola, hola. ¡Listo! Yay. Oye, pues, feliz este, de poder grabar este live y de poder grabar este episodio de podcast en esta ocasión en Instagram y feliz de poder hacerlo y feliz de poder eh, transmitir cómo en una situación tan fuerte y tan dolorosa como la que está viviendo México podemos darle la vuelta podemos darle la vuelta a toda esa energía que se está generando porque eso es lo que nosotros podemos hacer.
0: Exactamente.
1: Tomar responsabilidad, tomar, pues muchas veces, por ejemplo, ahorita, pues el tema de que en Facebook y en Instagram hay muchísimos muchísimos eh, comentarios de odio, de frustración, de miedo, ¿Y qué es lo que está pasando? Que eso se está incrementando. Estamos poniendo la atención a eso. Y lo que queremos es que el amor y la paz se manifiesten no solo en México, sino en todo el mundo. Y hoy que estamos muy atentos a todas las noticias, a todo lo que está pasando, hagámoslo desde otro punto de vista.
0: Exactamente. Sí, como dice Vera, eh, decidimos hacer este Insta Live que lo vamos a utilizar para el podcast también, eh, para hablar un poco de lo que está pasando, para hacer conciencia, no para alimentar más la noticia que ya conocemos en muchas partes del mundo. Aquí en México, el contexto es pues, la violencia, sobre todo hacia las mujeres, pero no queremos nada más estar eh, creciendo el síntoma, que es la noticia, ¿no? Ya eh, se sabe lo que está sucediendo. Y le queremos dar la vuelta, como dice Vera, ¿qué podemos hacer? O sea, como sociedad, como mamás, como amigas, como papás, todas las personas que estén escuchando o viendo esta transmisión en vivo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos dar la vuelta para encontrar esa forma de sanar este subconsciente co colectivo que todos compartimos? Yo sé que, que no, no todos tenemos esto, de, obviamente no pensamos que igual que las personas... Que, que están haciendo estas atrocidades, eh, pero en todos está la solución. Y la solución viene desde nuestra casa, desde abajo. No podemos nada más culpar a una persona, aunque sí totalmente acuerdo que alguien tiene que hacerse responsable por, por darle la solución a esta situación, pero nosotros mismos tenemos que hacer conciencia y desde nuestra casa, cómo educamos a nuestros hijos, cómo interactuamos con las personas que nos rodeamos, qué le estamos programando en el cerebro a nuestros niños, tengamos o no hijos, a nuestros sobrinos, a los amiguitos, a los niños que nos rodean, qué le estamos diciendo, qué estamos comentando, qué valores estamos eh, pues, dando en casa, ¿no? porque la educación se da en casa. En la escuela se va a, a, a reafirmar unas cosas, a practicar, etcétera. Pero qué le estamos enseñando a nuestros hijos, porque nuestros hijos son las siguientes generaciones, ¿no? O sea, es lo que va a venir después. Van a ser eh, personas de bien, van a ser personas que van a ayudar a otros, que van a inspirar a otros, o son personas eh, que, que van, a, van a ser tóxicas. Entonces tenemos que tomar responsabilidad desde nuestra casa, empezando por primero por nosotros mismos, ¿no? Yo cómo me estoy hablando, qué le estoy diciendo al mundo y qué mensaje estoy transmitiendo, para desde ahí empezar a sanar la raíz de, de todo esto, ¿no? No sé qué opines ¿verdad? Claro, y
1: aquí, bueno, vamos a tocar el tema número uno, que el tema número uno es el amor, la autoestima. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad de qué es lo que estamos haciendo en este momento con nuestra vida, como mamás, como mujeres, como hermana, como amiga, ¿qué es lo que estás haciendo para crear un mejor mundo? Entonces, si tú te das cuenta, te haces responsable de ti, de tu amor por ti, de tu autoestima, entonces ahí dejas de ser parte de este segmento de mujeres que son propensas a ser parte de una explotación sexual, porque la explotación sexual es algo que es una raíz, es parte de esta raíz que está generando el fruto de hoy en día en México. Y entonces cuando nosotros nos hacemos responsables de nosotros amarnos, de nosotros decirnos, porque las mujeres son muchísimo más fáciles de engañar, cuando solo les dicen te amo, ve y haz esto por mí, como ve y prostituyete y tráeme el dinero y te voy a amar siempre, y van y lo hacen. ¿Por qué? Porque esa palabra de te amo no la conocen. Entonces, cuando se las dicen suena tan bonito. Y no solo las mujeres, de estoy hablando de, de adolescentes, también las niñas. Entonces, hoy cuidemos a nuestros niños. Digámosles lo que es Saber. amor, lo que realmente es amor. Pero tú tienes que empezar por ti. Desde adentro. Entonces, ¿cómo yo le estoy enseñando a mis hijos que es una persona amada? Porque si yo estoy permitiendo que haya Exacto. violencia en mi casa, que a mí me traten de tal forma, esta niña o este niño va a vivir en un ambiente hostil y puede ser que se salga de ahí y se vaya a otro peor. Entonces... Uh -huh. Aquí es donde está nuestra responsabilidad como mamá y como papá hacer un análisis de qué es lo que yo estoy haciendo en mi casa. Estoy creando un adulto que va a incorporarse a la sociedad el día de mañana como una persona productiva, como una persona sana, como una persona que va a expandir amor o no.
0: Exactamente. ¿cómo estamos eh, educando a nuestros niños, a veces pensamos eh, que no, no lo hacemos tal vez por mala fe, hablando así como de forma colectiva el, el decir ah en paz valen unas nalgadas a tiempo o este tipo de, de agresión o violencia en casa que, que, la, que pensamos que es que no es este tan mala, ¿no? Así como ay no le va a pasar nada, pues no lo estoy lastimando. ¿Pero qué mensaje le estás dando? O sea, con violencia se arreglan las cosas, a golpes se solucionan eh, cosas que, que, no, que no entiendo, que no me parecen o eh, las personas que me aman me pueden golpear, me pueden tocar donde yo no quiero que me toquen, ¿qué mensaje le estamos dando a los niños? Porque una cosa es nada más explicarles y decirles, obviamente, no te con extraños, ten cuidado, no hables con alguien que no conoces, espérame adentro de la escuela, no dejes que nadie vaya y te recoja más que yo, o yo y tu papá, o quien sea. Pero si en casa reforzamos otro tipo de mensajes como... Estarlo sobornando. Ay, mira, si te comes esto, te compro tal cosa. ¿Qué mensaje le estoy dando? Haces algo que tú no quieres con tu cuerpo, pero yo te voy a dar algo a cambio. Eh, no te quiero ver porque estoy enojado contigo, te encierro en el cuarto y te doy unas nalgadas, y entonces estás todo triste, llorando, pues lastimado mental y, y físicamente, y no me importa, y estás ahí. Entonces, ¿qué estamos, qué semillas estamos metiendo en la cabecita de estas personas porque son los frutos que, del futuro, ¿no? Y, y que es lo que estamos cosechando tristemente ahorita como sociedad. O sea, ¿qué tan mal tienen que estar o tenemos que estar las personas para cometer este tipo de atrocidades indescriptibles? Ni siquiera tiene nombre lo que está sucediendo. No hay, un, no hay una forma de, 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 de llamar esto. Para mí es una monstruosidad. Y, y creo que es súper importante hacernos conscientes, porque solamente haciéndonos conscientes pero realmente conscientes, aunque no nos guste lo que estemos viendo, aunque no nos guste despertar, aunque digas, híjole, pues es que yo sí lo hago, yo sí lo hice, sí me lo hicieron, no importa, no importa si es incómoda esa, esa verdad a la que te vas a enfrentar, porque sabiendo la verdad o tu verdad vas a poder
1: generar ese cambio, ese impacto
0: en la sociedad.
1: Claro, y ¿sabes que Pues yo creo que un número muy grande de, de mujeres... Y de niños y adolescentes han tenido de alguna forma algún abuso sexual uh -huh. físico y psicológico y no estoy hablando solamente del, del núcleo familiar puede ser con amigos en las escuelas, con maestros entonces nosotras como mamás como padres tenemos la responsabilidad de educar a personas que sean sanas y que el día de mañana que haya niños que sepan que los niños, que los adultos, que el vecino, que todo mundo se respeta, que qué que es lo que, o sea, por ejemplo, en una situación como esta, que la verdad yo creo que cualquier persona que sea mamá lloró, yo lloré, me puse a llorar, y, y sí, pues sí me da una impotencia muy grande, pero qué es lo que podemos hacer, o sea, porque ahorita están pues todos estos mensajes de, de que si el presidente, que si la policía, que si que es el ejército, pero en realidad lo que puedo hacer, pues mandar amor. Mandar amor porque si tú le, una persona que está cargada con toda esta energía negativa, tú le sigues mandando más, se va a expandir más. Uh -huh. Y entonces la invitación es que le manden amor, le manden muchísimo amor, porque ahorita Fátima lo que necesita es que encuentren un poquito de calor para aceptar, yo sé que es, o sea, no, no quiero ni siquiera saber, pero, pero yo creo que el amor, todo lo puede, o sea, el amor es fe, y la fe mueve montañas, y si nosotros le ponemos una oración, que sea con amor para ellos, para que la, el amor infinito, se haga presente en esta situación, y se haga justicia, mm -hmm. va a ser muchísimo más fuerte, a que si le ponemos lo contrario, la frecuencia bajita, Exacto. va a ser mucho más poderoso, y las manifestaciones que se van a dar, si van a ir, pónganle la intención de que se hacen presentes, porque quieren que el amor y la paz se manifiesten en México, voy a citar, voy a citar, a la madre Teresa de Calcuta que ella decía, es que ustedes me invitan a que me vaya y, me, y proteste en contra de la violencia, en contra de las guerras, el día que ustedes hagan una manifestación para que el amor crezca para que la paz crezca ese día voy uh -huh. entonces, pónganle la intención cuando estén ahí, de que el amor y la paz, por lo que ustedes están haciendo va a incrementar
0: Exacto, sí, hacer oración. La oración es súper, súper, súper poderosa. Eh, las, los invitamos y las invitamos a las personas que están escuchando y viendo esta transmisión a que se unan en una cadena de oración para elevar la frecuencia de amor en todas las personas en el mundo, no solo en México, todo el mundo lo necesita. Lo necesitamos nosotros mismos en casa, en nuestra comunidad, en todas partes. Eh, si van a salir igual a manifestarse, a marchas, por esta o cualquier razón que sea, ¿no? Porque este es un un acto aislado del que estamos hablando, eh, tal vez en este preciso momento, pero esto pasa todos los días en todo el mundo. Entonces, eh, si no vas a salir a manifestarte o a, a hablar o no puedes, eh, piensas que no puedes hacer nada, sí se puede. Podemos eh, mandar amor, podemos hacer oración, puedes prender unas velas, mandarle luz a estas personas que necesitan tanto, tanta energía, pues, muy alta, muy, que vibre en una frecuencia muy alta como es este, pues la, bondad. La, bondad, ajá, la bondad y el amor. Y si van a salir a las calles a manifestarse, háganlo de la manera más pacífica posible. No voy a juzgar ningún tipo de manifestación porque yo no soy nadie para juzgar a nadie, eh, pero sí traten de hacerlo de una manera pacífica, que sí tengan la intención, sí dejar un mensaje bien claro, pero eh, tratarlo de hacer de la manera más armoniosa posible o de una manera en la que sí si se obtenga una respuesta de las personas que pues están, estamos queriendo llamar la atención, que son las autoridades. ¿no? Eh, no me quiero meter en temas ni de política, ni de esos temas, simplemente estamos tomándolo desde una perspectiva de yo en casa, yo como mamá, ¿qué puedo hacer ante esta situación que me pone súper triste? Que llevo dos días, que no dejo de pensar en eso, que ya lloré, que Fátima no es mi hija, que Ingrid no era mi amiga, que todas estas mujeres que todos los días matan, pues no las conocí en persona, pero me duele como mujer, como parte de esta sociedad y de este mundo, no puede ser que estemos viviendo estos actos tan terribles aquí en México y en todas partes. Entonces, ¿cómo podemos sanarnos, sanar a otros, eh, elevando nuestra frecuencia y haciéndonos conscientes y sembrando semillas de amor en nosotros mismos y en nuestros hijos y en nuestras amigas y en... Y en todos, ya basta de la violencia, basta.
1: Y la única forma de parar esta ola de violencia es con amor. Y yo les, o sea, de verdad que yo me puse a leer, y puse a ver cosas. Y el tema de la política, como dice Ale, pues la verdad es que no importa, porque siempre va a haber un presidente y siempre va a haber ese presidente que va a tener, pues, cosas que nosotros no sabemos qué es lo que está pasando. Y las personas que se manifiestan tampoco sabemos lo que están pasando. Entonces, de verdad, dejemos de juzgar, porque el juzgar no va a ayudar a nadie. Y dice, si entro en el colectivo negativo, ¿cómo cambio la actitud, chicas? ¿Qué es lo que estás, te estás enfocando en la, en la energía? O sea, este colectivo negativo, si te une, se va a crecer. ¿Cómo me cambio? Me cambio el amor. Entonces, ¿cómo le hago? Pues ahorita, por ejemplo, yo digo, y de verdad estoy o sea, haciendo oración para que la idea divina se manifieste. Entonces, yo lo que estoy orando es, eh, permito que el espíritu, o el espíritu del amor se identifique con Fátima y con todos sus familiares, y que todas las personas que están relacionadas para que la justicia se manifieste, se conecten desde el amor, de manera armoniosa y perfecta. Y doy las gracias.
0: Hay un libro buenísimo, eh, que, que tú ya lo leíste, el de El Poder de la Mente Cósmica. Ajá. Eh, del doctor de Joseph. Ajá, habla del poder de la oración. Y ese libro, justo lo estoy leyendo, tiene muchas oraciones para muchas situaciones, enfermedades, problemas, estrés, bla, bla, bla. Y lo estaba leyendo y justo habla de una persona que está en la cárcel y una situación pues no igual, pero pues violenta, y vienen oraciones así, y, y voy a ver si se las puedo compartir, o sea, las compartimos en el, en el Instagram del podcast, ¿te parece si les ponemos ahí las oraciones? ¿Cómo podemos cambiarnos al lado colectivo del amor? Justo como ponen aquí, o sea, ya estoy enganchada, ya me identifiqué que me estoy yendo por noticias violentas, porque pienso... Que, que, que también quiero salir y, y violentar a, a las personas que están haciendo esto, eso solamente va a alimentar el lado del odio y ese es el que no queremos alimentar. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo unirme en una oración? Uno, lo primero, lo primero que yo les diría es que sean conscientes. en El momento que estés consciente que dices, si sí, es cierto, estoy solamente viendo el lado negativo, el lado del subconsciente colectivo, del odio, que yo sé que es muy difícil, porque en, un, en una situación así, pues obviamente es algo tan horrible que que a veces cuesta trabajo salirte y cambiarte del otro lado, pero sí es posible. Entonces es mejor alimentar el lado del amor, de la bondad, de lo positivo, de la buena voluntad, y que hasta las personas que menos pensamos desearle lo mejor para que realmente esta divinidad actúe dentro de estas personas y puedan tomar decisiones que nos beneficien a todos, hablando del presidente, hablando de ti, hablando de mí, hablando de todas las personas que en este mundo pues estamos aquí y e interactuamos física y energéticamente, porque aunque, como acabo de decir, yo no conozco a las personas que están pasando por esto, pero yo siento esa energía, siento una vibra tan baja me siento triste, aunque no las conozco aunque nunca las vi físicamente entonces todos nos afectamos porque todos estamos conectados entonces si todos seguimos conectados, pero en una frecuencia baja de odio, de violencia esa frecuencia va a permanecer tenemos que conectarnos en una frecuencia que nos convenga a todos y en este caso es, es el
1: amor es, es cómo puedo ser
0: y aportar algo bueno en esta sociedad
1: claro y aquí por ejemplo, de las oraciones, la oración que, que ustedes elijan, pero siempre dando gracias, en positivo, lo que siempre les, les, les digo, pero lo más importante es que si, si nosotros todos lo hacemos y todos le decimos al Espíritu, a la divinidad que se manifiesten en esta situación, va a tener muchísimo más poder y más fuerza que si lo hacemos desde el otro lado. ¿Por qué? Porque si estamos criticando, juzgando desde la maestra, que por qué la maestra la dejó ir, que por qué, o sea, puedes hacerle toda la cadenita y en lugar de hacer eso, o sea, hacerlo de, desde el amor. Desde el amor, uh -huh. porque, pues como les dije, o sea, el amor es fe y la fe mueve montañas y siempre, o sea, yo puedo saber que esto está mal, pero en el momento que yo me conecto con la divinidad, la divinidad te da fuerza para hacer lo correcto, para hacer lo que realmente va desde el amor. Porque claro, todos decimos, no es que eso está mal, pero nosotros si lo hacemos y le agregamos el amor, le agregamos la, la, toda esta energía, y es que aquí no solamente estamos hablando de un caso en particular, estamos hablando de los 40 estudiantes, estamos hablando de los de Juárez, estamos hablando de todos estos niños y ahorita, por ejemplo, dicen, no, pues es que salió el de, el de un político o un delegado hablando de las estadísticas de la violencia en México a partir del momento en el que el nuevo presidente toma poder. Entonces, uh -huh. desde ahí tú sabes que es un tema político. Entonces, no, sé, no nos enganchemos en que es el presidente en que, es el funcionario, ¿por qué? Porque siempre va a haber una persona ahí. Entonces, uh -huh. tú, si sigues viendo las cosas de, con la misma perspectiva, con estos ojos de juicio, de odio, de rencor, el resultado va a seguir siendo el mismo. Entonces, uh -huh. pues este podcast es mucho para invitarlos a que nos cambiemos de la frecuencia al amor. Que si te vas a manifestar, lo hagas con una intención de que el amor y la paz incremente. Que tus hijos, que tú tomes responsabilidad de cómo educas a tus hijos. ¿Qué les estás diciendo? Hoy el niño sabe más la palabra, quiero que te amo. Uh -huh. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Entonces, ¿qué es lo que les estamos enseñando?
0: Y, desde, y también con frases, este, cuidar con nuestras frases, ¿no? Porque luego decimos, el otro día me tocó, hace como una semana me tocó escuchar también unas frases de una chavita a, dirigiéndose a su nombre, con unas frases súper machistas, que obviamente ella las escuchó en su casa o en algún lado, entonces cuidar esa conversación que tenemos en casa esa conversación interna, esa conversación colectiva, de dónde estoy repitiendo frases, porque si estoy repitiendo por repetir y ni sé realmente qué significa mejor no lo repitas porque estamos luego uy, lloras como niña o este, no sé este tipo de frases machistas pero como machistas este como soft, que no es así como ay, te estoy golpeando o te estoy haciendo algo eh, y, como lo que acabas de decir es, pero
1: violencia es, es psicológica es violencia entonces, psicológica se y que se te, te va, va guardando. Es uh -huh. claro. Y es que aparte, todas las personas que están, in, o sea, que fueron dañadas, van a dañar a otros. O sea, de ser víctimas, se vuelven victimarios. Y luego, uh -huh. víctimas de la sociedad. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, hoy, con esta, todas estas personas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Uh -huh. Y también, una recomendación, por favor. O sea, vean, ¿Qué ven sus hijos? Si les das el iPhone, si les das el iPad, observa, ¿qué es lo que están viendo? Mm -hmm. ¿Están viendo videos de YouTube? Porque tienen acceso a absolutamente todo. ¿Están viendo violencia? El PlayStation, todas estas consolas de videojuegos. ¿Qué videojuegos les estás dando a tus hijos? ¿De guerra? Exacto. ¿De ¿Qué es lo que su cerebro está reprogramando cada vez que juega. Cuando nosotros Exacto. estamos viendo una película, hicieron un examen de un cerebro, una persona que está normal, que está haciendo absolutamente nada, cómo están las ondas de su cerebro, y cuando le ponen una película de terror, de alguien que está corriendo, su cerebro reacciona como si la persona estuviera viviendo esa situación. Uh -huh. Entonces, imagínate a un niño en donde el cerebro, o sea, menos de siete años, que su cerebro no está totalmente desarrollado, desarrollado que se están haciendo sus programas y está viendo violencia. O se,
0: se está cargando.
1: Le digas que lo amas, que le des, pero pues tenemos toda esta otra parte que es con qué se está involucrando psicológicamente y visualmente para programar el subconsciente. Y las
0: relaciones también, ¿no? ¿Con quién se junta? ¿Con quién anda? ¿Qué, qué le dicen sus amigos? O sea, involucrarnos más eh, como mamás, como papás, como lo que seamos. Si podemos, eh, si tenemos alguna responsabilidad cuidando a algún niño, al hijo, a una amiga, a un sobrino, ¿qué está pasando? Y no dejarlo como ¡ay! No pasa nada, todos lo hacen, eh, yo toda la vida lo hice y no me pasó nada, y mira, no soy mala, Claro que podemos eh, tomar responsabilidad, es más, no podemos, debemos tomar cartas en el asunto, responsabilizarnos y, y no dejarlo solo como, ay, este, es que pasó en México, fue un caso tal, o yo vivo acá y acá no pasa, o este, yo no soy así, o sea, todos, 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 todos podemos contribuir, todos podemos poner un granito de arena, empezando, en mi propia cabeza, en mi mundo, para de ahí yo ir creando ese mundo donde yo quiero vivir, donde yo quiero que mis hijos vivan y que el día que yo me vaya sepa que le estoy dejando un mundo aunque sea un poquito mejor en el que, del que yo viví, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho eh, los, los pensamientos que nos alimentan a nosotros porque son con los que vamos a alimentar a nuestros niños también y los que les vamos a programar en su mente con los que ellos se van a hablar a ellos mismos y van a poder interactuar con otras personas. Entonces, enfocarnos en una solución a esta enfermedad social y no en solamente estar repite y repite y repite la noticia, que ya la sabemos, claro. verlo desde el lado del morbo, verlo de que entonces ahora yo voy a tal. No, o sea, ¿qué puedo hacer para yo sentirme bien? Y, y esto también que, eh, de hecho, se nos ocurrió hacer esta, esta transmisión en vivo. Porque yo le estaba diciendo a Vera, antes, que me sentía muy triste, o sea, que llevo dos días que neta digo, o sea, ¿cómo me elevo esta vibración? Y estoy meditando y estoy haciendo yoga y, y me la paso, yo soy súper amorosa con Iker, mi hijo, pero estoy ahora de empalagosa, que él va a decir, ¿qué le pasa? Porque pues obviamente él no sabe nada de esto. Entonces, de alguna forma dije, tenemos que contribuir eh, aportando nuestras ideas, ¿no? Cómo podemos ¿O podemos mejorar esta, esta situación? Claro, y
1: es que podemos nosotros, nosotras, con, pues con esta voz que tenemos, con todas las personas que son parte de, de, de nuestras comunidades, que les gusta, porque al final, o sea, lo que yo comparto es para que tú estés bien, lo que Ale comparte es para que tú estés bien. Entonces, si nos siguen es porque quieren tener una mejor vida. Y si quieres tener una mejor vida, cuando hay situaciones como esta... ¿Cómo es que a nosotras nos gustaría reaccionar o cómo estamos reaccionando ante esto? Y para que uh -huh. tú decidas, porque tienes dos opciones. Entonces, ¿tú cuál vas a decidir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y si tus hijos tienen Instagram, tienen Facebook, tienen todas estas nuevas aplicaciones, también revisar. Ponte a revisar qué es lo que ven, qué es lo que oyen, con quién, quién interactúan, porque... Yo he visto que hay niños que tienen 5000 amigos y a cuáles realmente conoces. O sea, ¿Por qué estás aceptando a tantas personas? ¿Por qué esa cultura de, de tener primero? O sea, tienes menos de 13 años y ¿por qué tienes Instagram? Para estar en contacto con tus amigos vas a ir a la escuela. O sea, ¿cuál es esta necesidad de hoy? Y si ya está, ok. Ok. ¿Cómo yo puedo controlar? Porque al final, eso es. Vamos a controlar lo que ellos van a ver, escuchar, interactuar. Y entonces, desde ahí, yo me hago responsable. Y él empieza a ver cómo yo estoy haciendo un filtro. Y si él pregunta por qué, tú sabes por qué. Y tal cual se lo explicas. Pero muchas veces es importante explicar, eh, perdón, preguntarle a nuestros hijos, ¿tú qué crees? Antes de que nosotras sacamos todo el rollo, ¿tú por qué crees? Y entonces vas a, ellos solitos van a contestar. Uh -huh. cuando, cuando tienen sí, preguntas, ¿por qué, me, no, ¿por qué me quieres controlar? ¿A qué te refieres? Entonces cuando nosotros uh -huh. tenemos todas, en, a los niños en lugar de darles rollos, porque es un minuto, tienes un minuto para que te pongan atención. Sí. En lugar de darles rollos, hazles preguntas. De ellos qué piensan, ellos qué opinan, ellos qué es lo que observan, interpretan, y entonces de ahí partes.
0: Claro, involucrarnos mucho más, eh, y no porque todo el salón lo haga, toda la escuela lo haga, esté de moda, significa que algo esté bien. Nosotros sabemos cuando algo no está bien porque se siente la vibra, se siente la energía, entonces eh, tratar de involucrarnos más con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, obviamente de manera sana y respetuosa, pero sí saber qué está pasando, porque tal vez muchas veces eh, pensamos que no podemos hacer algo y sí podemos, podemos ayudar a alguien, podemos escuchar a alguien, podemos darle un consejo, o a veces ni siquiera necesitamos hablar, nada no más estar ahí, dar un abrazo, eh, ser el pañuelo de lágrimas de alguien… Pero ayudar a sanar a las personas para que en lugar de que sean personas que ya están lastimadas y quieran lastimar a otros, al contrario, saber que siempre hay alguien ahí que te puede ayudar, alguien que te puede dar ese abrazo que necesitas. Entonces empezar a fomentar esta pues esta, esta estos valores, está esta, sí, o sea, el decir aquí estoy. No tienes que ir a lastimar a alguien más para, para sentir que, que estás haciendo las cosas bien o sentirte bien contigo mismo o porque tal vez no sabes ni qué hacer, ¿no? Son personas que también están muy lastimadas, muy mal psicológicamente a las personas que dañan a otros y necesitan son gritos desesperados de ayuda y a veces son muy silenciosos. Entonces, pongamos atención en nosotros, primero, para poder ayudar a los demás y luego en los demás para evitar que sigan ocurriendo estas desgracias que tristemente pasan todos los días y no es un caso son muchísimos o sea el otro día vi una estadística que cuatro niños todos los días eh, mueren por violencia en México niños, o sea no puedo imaginar el dolor sí. claro. Y, y, y bueno
1: las estadísticas ahí están pero también, o sea lo que podemos hacer, o sea les voy a dar dos cosas que pueden ayudar a que la conciencia colectiva se haga más amorosa y es, saluda a tu vecino. ¿Cuánto hace que no le has preguntado a tu vecino cómo estás? Y si te contesta cómo está y si tiene un problema, escúchalo atentamente. Con escucharlo uh -huh. estás haciendo una empatía. ¿Cuántas uh -huh. veces no te ha pasado que la cajera por cualquier cosa te contesta de malas y en lugar de, de decir con amor no pasa nada, tranquila, tranquila, también le contestas de malas. Exacto. Entonces, tú no sabes lo que las otras personas están viviendo. Tú sé mm. compasivo, amoroso, consciente de que lo que sea que la otra persona esté viviendo, tú no lo sabes. Y no lo tomes personal. Porque tal vez en el momento que tú reaccionas desde el amor, le das a esa persona eso que necesitaba para hacer el switch en su día.
0: Totalmente. Sí.
1: Y entonces, ahí estamos generando más amor. Otra Exacto. cosa, tú, en lugar de estar generando pensamientos negativos, ponte a mandar bendiciones. Así vas en el carro y, Señor, Dios lo bendiga, o, lo, o con quien ustedes, al santo que le recen, Dios, que Dios te bendiga, y que Dios te llene de felicidad, que tengas un día maravilloso. Y así empieza a mandarle a las personas. Y entonces, empezamos a alimentar toda esta colectividad.
0: Exacto. Sí, y hasta te cambia a ti el día, ¿no? Porque luego tú también, claro. eh, como tú sigues alimentando ese, esa, esa conversación colectiva negativa, pues es lo que tú te estás comiendo, o sea, así te estás alimentando tú. Entonces, pueden parecer actos muy chiquitos, pero el impacto puede ser enorme, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos idea lo conectados que estamos todos, y no lo digo yo, no lo dice nada más Vera, lo dicen miles de libros, lo dice la Biblia, lo dice todas las religiones, o no sea, no, sí, o sea, no, no es así de ahí, solo tal, no, o sea, esto aplica para todos, o sea, es física claro. cuántica, es energía, es como quieran verlo, entonces, estamos todos conectados, todos, todos tenemos responsabilidad, así como todos somos parte de la solución, entonces empecemos desde casa, Empecemos alimentando lo que queremos que crezca, lo que queremos cosechar, porque ya basta de esto. O sea, yo no puedo más. Yo ya no ya no sé qué voy a hacer si escucho más noticias de estas, porque realmente, o sea, a mí me dan para abajo y me cuesta tanto este, como eh, volverme a alzar. Y justo por eso, yo no veo las noticias, nunca prendo la tele. Eh, luego me dicen, ah, ya te enteraste de tal, y la verdad es que no me quiero enterar. Pero también, creyendo que vivo en una burbuja donde no pasa nada, eh, y estando callada, las cosas no se arreglan. Entonces, claro. pues, hay que hacernos conscientes y cómo puedo desde un lado pasivo y del amor aportar algo que claro. me va a ayudar a mí a sanar también, porque si me duele es por algo, ¿no? O sea, porque yo soy parte de esta colectividad, yo también tengo claro. que sanar. Pues uh -huh. lo
1: sientes. Mira, dice Silvia, chicas, y si percibes tristeza en la cara o en los ojos de una persona, ahí mando bendiciones, le puedes mandar sí, claro. La te mandas alegría. Dices si que sientas la alegría en tu corazón. Y así poco a poco podemos ir también, re, esos son regalos energéticos. Si hay alguien que no conoces y esa persona tiene ojos bonitos, dile, ay, qué bonitos ojos tienes. O, ay, qué bonita tu sonrisa. Y así empiezas a dar regalos colectivos. Agradece. La gratitud es maravillosa y es una de las herramientas más poderosas para elevar tu energía, tu, tu amor, y, y puedes agradecer, o sea, cuando estés en, en la tienda y el cajero te dé tu cambio, gracias porque fuiste muy amable, gracias porque fuiste muy rápido, gracias porque eres eficiente, o gracias porque tu servicio es maravilloso, díganle por qué le están agradeciendo y van a ser el día de esa persona y ustedes también se van a sentir bien con ustedes. Exacto. Mismos. Entonces, sí. estas son pequeñas cositas que pueden hacer para mejorar su vida, la vida de los que están alrededor, la vida de su entorno, y así entre todos mejoramos la paz y el amor que hay en México y en el mundo. Y bueno, pues, creo, que, creo que esto sería todo. Este, Muchísimas gracias a los que se conectaron. Esto va a quedar en un, un día en el live de Ale, de Almendra Healthy, y después lo vamos a poner en Spotify. Y en iTunes, por si Así lo quieren es. escuchar o compartir, se los agradeceríamos muchísimo porque queremos que de verdad esta, esta ola de amor se expanda más y más.
0: Exactamente. Queremos más personas conscientes, más personas eh, dispuestas a sanarse, ayudar a sanar a otros y que empecemos como a, entre todos, como si nos empezáramos a esparcir un bálsamo de amor y necesitamos eso, amor, empatía, compasión, agradecimiento y dejar de alimentar el lado negativo para realmente sanarnos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, se conectaron muchas personas, eh, eh, gracias a todos los que pasaron a saludar y por sus mensajes. Como dijo Vera, esto lo vamos a editar al rato para subírselos a un podcast.
1: Así es, palabra, conciencia, que amor. Amor, que estén muy bien y un abrazo de luz y estamos conectados desde el amor y desde la luz y que tengan un día maravilloso. Gracias,
0: bye. Bonito día a todos.
1: Bye. Esto fue Hablemos de hábitos con Vera Reolán y Aleon Rivero.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com.